0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti siete su Radio DJ state ascoltando Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile e stranissima storia Alcune delle storie più strane, lo abbiamo già visto, hanno a che fare con luoghi, o meglio con non luoghi, nel senso che non si sa bene dove siano collocati nello spazio e qualche volta che nel tempo. E anche quando posseggono coordinate precise di latitudine e longitudine che ce li fanno collocare sul mappamondo o nella cartina geografica, è come se non esistessero nemmeno. E c'è qualcuno che dice che in effetti non esistono proprio quei luoghi lì. Questa è la storia di uno di quei luoghi, o meglio... È la storia di come sia nato il mistero, il fascino, il mito di quel luogo che lo ha reso perfetto per uno dei nostri racconti. Perché questa è la storia della storia del triangolo delle Bermuda. Un luogo meno fisico e concreto di quello, meno toccabile con la mano, forse non esiste. Il triangolo delle Bermuda non si può indicare con un dito sulla carta geografica, ma ci vuole almeno una mano aperta, se non due. È un tratto di mare un grande tratto di mare che sta circoscritto da tre punti, come un triangolo infatti. Penisola in della Florida, in alto Arcipelago delle Bermuda, in basso l'isola di Porto Rico. Sono 1.100.000 km quadrati di Oceano Atlantico, 1.100.000 km quadrati di niente, solo acqua, solo mare. Qualche isoletta sparsa verso l'angolo est, dove c'è l'Arcipelago delle Bermuda. Insomma, come dicono gli americani, un posto out of nowhere, fuori dal nulla, a casa di Dio, come volete voi, insomma. Ora, un triangolo così si può fare dovunque, nell'Atlantico, nell'Oceano indiano, anche nel Mediterraneo. Prendi tre punti e ritagli un pezzo di mare vuoto. Quello no, quello è particolare. Quello è un triangolo maledetto. Quello è il triangolo del diavolo. Quello è il triangolo delle Bermude. A chiamarlo così per primo, o meglio quasi così, è uno scrittore che si chiama George X. Sand, che pubblica per una rivista americana che si chiama Fate. Fate è una di quelle riviste di weird stories, di strane storie, che parlano di UFO, tiche leggende, avvistamenti di animali strani e fenomeni paranormali. Ce ne sono tante di riviste così che nascono subito dopo la guerra e si sviluppano assieme alla fantascienza di quegli anni, in reazione sia ai progressi della scienza vera che alle paure della guerra fredda e della catastrofe nucleare, tutto condito con gli sconvolgimenti della seconda guerra mondiale appena finita. Fate si occupa del mito di Atlantide, delle apparizioni di fantasmi in una casa di Amityville, vicino a Long Island, New York, sulla quale si fanno una serie di film dell'orrore. Si occupa di avvistamenti di UFO e nel 1952 uno dei suoi collaboratori propone anche questo articolo su un triangolo di mare che sta nell'oceano Atlantico. George X. Sand ne aveva letto su un altro articolo, uscito un paio di anni prima sul bollettino della Associated Press, e poi sul Miami Herald, a firma Edward Van Wynkel Jones. Un breve articolo, che parlava di cose strane accadute in quel tratto di mare. Sand si incuriosisce, fa le sue ricerche e pubblica il suo pezzo su Fate. Gli dà un titolo inquietante. Sea sí, Mystery e Tower Back Door, un mistero del mare alla nostra porta di dietro. Perché non parla di roba che viene chissà dove, ma proprio lì, vicino alla Florida, la porta di dietro degli Stati Uniti. E Watery Triangle, un triangolo d'acqua, lo definisce. Ed è così che inizialmente viene chiamato quel tratto di mare dai lettori della rivista. The Triangle, il triangolo. Ma che succede in quel triangolo d'acqua salata? George lo racconta nel suo articolo su Fate. Succedono cose strane, veramente strane. Per esempio, c'è il volo 19. La storia del Flight 19, il volo 19, non è l'unica contenuta nell'articolo di George X Sand, ma è sicuramente una di quelle che colpiscono di più. Il volo 19 è un volo di addestramento compiuto nel dicembre del 1945 da 5 aerosiluranti Truman TBF, Avenger della Marina degli Stati Uniti. La guerra non c'è più, siamo in tempo di pace, ma non è che per questo gli eserciti si smontano, o si fermano. La Marina degli Stati Uniti ha nel suo organico alcune squadriglie di aerei, tra cui gli aerei siluranti Truman, che devono appunto scovare le navi nemiche e sganciarli contro un siluro. Scopo della missione, infatti, è fare un giro nel mare che sta davanti alla Florida, fingere una missione di bombardamento e poi tornare indietro. Serve soprattutto ad addestrare le capacità dei piloti di orientarsi sul mare aperto, senza punti di riferimento, e calcolare il carburante necessario a volare fino all'obiettivo e poi alla base. La squadriglia del volo 19 si alza da Fort Lauderdale alle 14.10 circa. A fare da comandante e osservatore c'è il tenente Charles Carroll Taylor, un pilota esperto con 2.500 ore di volo al suo attivo. Benissimo check a posto, serbatoi pieni, il tempo è buono, si parte bombardamento simulato attorno alle 15, tutto regolare, volo di ritorno ma c'è qualcosa che non va l'istruttore di un altro volo di istruzione che gira da quelle parti registra uno scambio di messaggi tra gli aerei del volo 19 qualcuno dice, non so dove siamo, ci dobbiamo essere persi dopo l'ultima virata l'istruttore cerca di mettersi in contatto con il volo 19 per vedere se può essere d'aiuto e gli risponde il tenente Taylor che gli dice che ha tutte e due le bussole dell'aereo che non funzionano e che sta cercando di trovare Fort Lauderdale. Pensa di essere in vista della Florida, ma non sa che altitudine. Viene avvertita la base a questo punto, che cerca di mettersi in contatto con Taylor e suo volo 19, ma non ci riesce. Si registrano soltanto pezzi di conversazione tra piloti e si capisce che si sono persi e che sono nei guai. Poi il tempo peggiora, ma soprattutto il livello della benzina nei serbatoi si abbassa sempre di più. Dobbiamo resistere fino all'atterraggio, dice Taylor ai suoi. Quando il primo aereo scende sotto i 3,8 galloni, che sarebbero più o meno 10 litri, andremo giù tutti assieme. Poi, più niente. Il volo 19 scompare nel nulla da qualche parte a nord-ovest delle Bahamas, in pieno triangolo. Cinque aerei con 14 uomini di equipaggio, dove sono finiti. Per cercarli si alza in volo anche un idrovolante da rigognizione, un BPM Mariner, che arrivato da quelle parti, all'improvviso esplode in volo. E scompare anche lui, di giallo. Strane storie. Sorprendenti e misteriose. Nel suo articolo su Fate, George X. Sand non parla solo del volo 19, nel suo articolo, ce ne sono altri tre di voli che scompaiono improvvisamente. C'è un 19 in servizio passeggeri che faceva rotta a Porto Rico, Miami. La notte del 28 dicembre del 1948 il volo NC-16002 con a bordo 29 passeggeri e tre membri dell'equipaggio scompare nel nulla dopo che il capitano Robert Lindquist ha detto di essere a 50 miglia sud di Miami C'è un altro aereo passeggeri, lo Star Tiger che collega l'arcipelago delle Azzorre alle isole Bermuda che scompare il 30 gennaio del 1948 e c'è un altro aereo della stessa compagnia, lo Star Ariel che vola tra Kingston in Giamaica e le isole Bermuda e scompare un anno dopo, nel gennaio del 1949. La più recente delle storie riportate da Sand è quella del Sandra, una nave da carico da 300 tonnellate che trasporta disinfestanti e pesticidi da Miami in Venezuela. La Sandra e i suoi 12 uomini dell'equipaggio spariscono nel nulla nel settembre del 1950. Tutto questo e qualcos'altro ancora in quel tratto di mare, The Triangle, il Triangolo è una storia perfetta per Fate Colpisce i lettori del giornale come prima quelli del Miami Herald ma rimane lì il triangolo insomma è ancora il triangolo e basta e per una decina di anni tutto resta così poi nel 1962 uno scrittore che si chiama Dale Title pubblica un libro di misteri vari The Wing of Mystery riprende la storia del volo 19 e ci aggiunge anche tutte le altre scomparse di aerei e di navi che si sono verificate dopo l'articolo di Sand sul Fate e non sono poche tutte lì in quel tratto di mare che Titer non chiama più soltanto il triangolo ma The Deadly Triangle il triangolo della morte intanto cito anche un altro articolo sull'American Legion Magazine una rivista patriottica molto popolare negli Stati Uniti la rivista dei veterani che racconta di nuovo la storia del volo 19 e Alan W. Eckert che l'ha scritto è stato così bravo che ha incuriosito, affascinato e terrorizzato tutti i suoi lettori ci sono pezzi di dialogo tra il tenente Taylor e i suoi piloti che parlano del mare il mare è strano, dicono. Qui è tutto è diventato strano. Il triangolo, The Deadly Triangle, il triangolo della morte, ci manca ancora qualcosa. Perché tutti gli autori, fino ad ora, l'hanno collocato in un tratto di mare davanti alla Florida. Ma poi, nel 1964, arriva un altro scrittore che pubblica un pezzo su un'altra rivista come Fate. Ergozy si chiama. Un'altra rivista di strane storie misteriose ed è lui, Vincent Geddes, a collocare esattamente quel tratto di mare attorno alle Bermuda e a chiamarlo come lo conosciamo, The Deadly Bermuda Triangle, il mortale triangolo delle Bermuda. Anche Geddes racconta le vecchie storie e ce ne aggiunge di nuove, come quella della SS Marine Sulfur Queen, una petroliera convertita per il trasporto dello zolfo che scompare davanti alle coste della Florida nel febbraio del 1963 con 39 marinai ma non è soltanto quello il suo contributo alla storia del triangolo delle Bermuda il suo contributo principale è proprio quello di aver aggiunto quel nome Bermuda che è diventato come il nome di battesimo del nostro mistero senza il quale non avremmo saputo come chiamarlo e prima o poi sarebbe probabilmente scomparso nella memoria invece il mito continua dilaga attraverso gli articoli sui quotidiani riviste riempie i capitoli dei libri di misteri e alla fine nel 1974 diventa un bestseller. Charles Frambach Berlitz è uno di quegli scrittori che si occupano di cose misteriose, archeologia antica, paranormale, UFO, ma col triangolo delle Bermuda raggiunge il suo primo e più grande successo. The Bermuda Triangle, il libro di Charles Berlitz, vende in breve tempo 5 milioni di copie e trasforma il nostro mistero in un mito che attraversa la scienza, la fantascienza, la letteratura e il cinema. Ma che succede davvero nel triangolo delle Bermuda? Le spiegazioni che nel corso degli anni gli autori come Berlitz cercano di dare sono tante e diverse, alcune naturali e altre soprannaturali. Per esempio, per qualcuno, lì, nel triangolo, sotto il mare di solito, ci sarebbe la leggendaria isola di Atlantide, affondata con la sua civiltà straordinaria della notte dei tempi, e la presenza dell'isola creerebbe quegli strani incidenti. Oppure, per qualcun altro, lì, in mezzo al triangolo, ci sarebbe una base extraterrestre, anche quella fondata tanto tempo fa, che abbatte o cattura tutto quello che ci passa accanto. Oppure è soltanto un problema magnetico, che fa impazzire bussole e strumenti e provoca i naufragi. Oppure la corrente del golfo che gioca strani scherzi. Oppure è una concentrazione anomala di uragani, che intossica marinai e piloti. Oppure atti di terrorismo e pirateria compiuti dai pirati dei Caraibi. Oppure, non è niente di tutto questo. Come affermano altri autori, tra cui Larry Crush, autore del libro dei Triangle Bermuda Mystery, Solved, Il mistero del triangolo delle Bermuda, risolto, che esce nel 1975 e sostiene che molti degli episodi citati da Berlitz e gli altri siano inesistenti o inesatti, tutto si spiegherebbe con la statistica. Il triangolo maledetto è un grande pezzo di mare, molto trafficato, e se si prende un tratto come quello, in qualunque posto, da qualunque parte, in qualunque mare, di incidenti come quelli raccontati nei libri ne avvengono altrettanti se non di più è la tesi che viene sostenuta dalla Marina degli Stati Uniti e anche dal governo degli Stati Uniti è una tesi che forse spiega molte cose così come le altre tesi quelle sovrannaturali o quelle naturali potrebbero spiegarne di altre non ha importanza il triangolo delle Bermuda resta un grande mito anche se non ha nessuna spiegazione Radio DJ, Radio DJ. DJ, DJ, DJ. Carlo Lucarelli. cha cha cha